0: ...la historia continúa. Personalmente creo que una de las cosas más hermosas... Que, ...que podemos presenciar a lo largo de nuestra vida... ...es precisamente el milagro de la vida... ...varios de los momentos más maravillosos... ...que yo tengo anotado en el diario de mi corazón... ...han sido los nacimientos de mis hijos... ...tengo tres hijos... ...y recuerdo perfectamente... ...el nacimiento de cada uno de ellos... ...lo que sentí... ...lo que experimenté... ...el milagro de la vida es increíble... ...el fruto que produce un parto... ...es un regalo que el cielo nos ofrece... ...el primer regalo que Dios le da al ser humano... ...es la vida, estar vivo... ...así que si has podido experimentar esto... ...sabrás que es un momento muy, muy importante... ...y precisamente aquí en nuestra iglesia... ...llevamos tiempo celebrando el nacimiento... ...hay muchos bebés entre nosotros... ...ahora recientemente en estas semanas también... Marco, Carla, Daniel, Cristina y próximamente estaremos celebrando más nacimientos porque parece ser que ahora todas las parejas se están poniendo de acuerdo para tener niños este año. Así que, bueno, es una alegría, es una alegría. Y hoy, por medio de esta predicación, quiero que podamos contemplar cómo fue el nacimiento, no de un bebé, no vamos a ver el nacimiento de un bebé. Hoy quiero que veamos cómo fue el nacimiento de la Iglesia de Cristo. Vamos a ver cómo nació el cristianismo. ¿Cómo nació la Iglesia? Si hay alguien aquí que nos visita y tú dices, bueno, ¿dónde surge la Iglesia? ¿Cómo comenzó la Iglesia? Así que hoy vamos a ver cómo nació la Iglesia de Cristo. Y desde hace varias semanas, si has estado conectado con, con nosotros, eh, estamos viendo una serie de predicaciones sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos estudiando en profundidad Hechos de los Apóstoles. Y hasta aquí hemos visto lo que sucedió cuando Cristo resucitó y ascendió a los cielos. Hemos visto con detenimiento eso. Hemos visto también todos los detalles de lo que los discípulos hicieron hasta que el Espíritu Santo descendió. Ellos tuvieron que regresar a Jerusalén, estaban juntos, y ahí estaban, en una habitación muy grande, en una ciudad, Jerusalén, dice la Biblia, esperando la venida del Espíritu Santo. Y eso es lo que hoy vamos a ver. Así que he titulado este mensaje Pentecostés. El título de esta predicación es pentecostés y el capítulo que vamos a leer es hechos capítulo 2 y vamos a hacer lectura desde el versículo 1 hasta el 13 cuando llegó el día de pentecostés todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar de repente vino del cielo un estruendo como el de un viento recio y llenó toda la casa donde estaban reunidos se les aparecieron como lenguas de fuego que repartidas se posaban sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les hacía expresarse. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos provenientes de todas las naciones existentes bajo el cielo. Al oír este estruendo se juntó la multitud. Estaban confusos porque cada uno oía hablar a los apóstoles en su propia lengua. Atónito y maravillado se decían, mirad, mirad, ¿no son Galileo todos los que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar a cada uno de ellos en nuestra lengua materna? Partos, medos elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Pamfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Llenos de asombro y perplejidad se preguntaban ¿Qué quiere decir esto? Otros, en cambio, se burlaban y decían, están llenos de vino. Voy a dividir el pasaje que acabamos de leer. Si me lo permitís, vamos a dividirlo en dos apartados. Vamos a ver dos puntos en estos 13 versículos. En el primer punto, quiero que analicemos qué es lo que sucedió cuando el Espíritu Santo vino sobre 120 personas que se encontraban en el aposento alto, una habitación en la ciudad de Jerusalén. Ese va a ser el primer punto. ¿Qué sucedió con las personas que se encontraban allí? El segundo punto es. ¿Qué sucedió con las personas que se acercaron. A ver lo que estaba pasando en el aposento? ¿Vale? Así que el primer punto. Vamos a ver lo que sucedió con la vida de los discípulos. En el segundo punto. Vamos a ver qué sucedió con la multitud. El primer punto. Lo he titulado. Del cielo a Jerusalén. Del cielo a a Jerusalén. Y esto lo podemos ver del versículo 1 hasta el versículo 4. Del cielo, algo vino del cielo a Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén. Si tienes tu Biblia abierta, te animo a que no la cierres, lo primero que nos dice el texto es que la venida del Espíritu Santo sucedió un día, el día de Pentecostés. El término Pentecostés... Deriva de una palabra griega que significa quincuagésimo, eso es lo que significa pentecostés, quincuagésimo, que literalmente es 50. el número 50. pentecostés es quincuagésimo cincuenta. Ahora, pentecostés para los judíos era una fiesta muy importante. Ahora se aproximan, ya estamos aquí en Cádiz. La gente está celebrando la fiesta del carnaval. Luego hay otras fiestas, ¿no? Cada nación tiene sus fiestas importantes. Para los judíos, una fiesta muy importante, sagrada, ellos apartaban en el calendario la fiesta del Pentecostés. ¿Qué es esto de la fiesta del Pentecostés? ¿En qué consistía? Bueno, los judíos celebraban el fruto de las primeras cosechas. Ellos cosechaban y empezaban a recibir el fruto de las primeras cosechas en esa fiesta, en esa fecha. Pero también los judíos se acordaban de que 50 días después de que ellos salieron de Egipto, Dios entregó la ley. La ley, la voluntad de Dios la entregó después de que el pueblo fue rescatado de Egipto. Así que la fiesta de Pentecostés era una fiesta que todo judío tenía rodeada en su calendario. Eran 50 días después de la Pascua. Después de la Pascua se contaban 50 días y comenzaba la fiesta de Pentecostés. Así que ellos estaban celebrando varias cosas, pero principalmente le estaban dando gracias a Dios por los frutos de la cosecha, porque el campo estaba empezando a dar el fruto que durante tanto tiempo habían estado trabajando. Si hacen las cuentas y si ha seguido la serie, ¿cuánto tiempo estuvo Jesús vivo después de resucitar? 40 días. ¿Os acordáis? Jesús resucitó. Y estuvo 40 días presentándose, dando pruebas a todo el mundo de que él evidentemente había resucitado. Y luego sabemos que los discípulos en el aposento alto estuvieron 10 días orando. Ahí estaban 10 días todos unidos, orando, salían, hacían sus cosas, pero esa era la dinámica de los primeros creyentes. Así que ahí están esos 50 días ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Bueno, te lo acabo de decir, los discípulos durante 10 días lo que hacían era estar juntos. Lo vimos en un pasaje y lo veremos más adelante también en Hechos. La dinámica de los creyentes era compartir juntos, hablar, hablar de la palabra, orar. ¿Sabéis por qué? Porque eso es lo que quiere un creyente. Un verdadero creyente, una persona que ha nacido de nuevo, lo que quiere es estar con creyentes. Por supuesto que también estamos con personas no creyentes, pero tú estás deseando. Estar con personas que hablen tu mismo idioma, con quien puedes compartir, con quien puedes crecer en tu fe. Así que ahí estaban los discípulos. Por cierto, Jesús les dijo que tenían que esperar que viniese el Espíritu Santo. Pero no les dijo cuándo. Pues Jesús les dijo, tenéis que estar unidos esperando que yo envíe, que el Padre envíe a la persona del Espíritu Santo. ¿Y sabéis qué? El Espíritu Santo descendió de repente, una mañana, precisamente la mañana que comenzaba la fiesta del Pentecostés, la fiesta que celebraban los primeros frutos, Dios envió el mejor fruto que había en el cielo. Dios derramó algo sobrenatural, algo misterioso, algo milagroso sucedió por medio de la persona del Espíritu Santo. Intenta imaginarte esta escena, eran las nueve de la mañana, nos dice el texto. Ahí están, los discípulos han quedado para desayunar, para orar, y están ahí... En una de las vigilias se están orando y de repente nos dice el texto que vino un viento del cielo, un estruendo, que era un viento recio y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Bueno, esto tenemos que tratar de imaginárnoslo, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Cómo fue el viento recio? ¿Qué es lo que sucedió allí? Bueno, la Biblia trata de decirnos lo que pasó, pero no podemos explicar con palabras realmente lo que sucedió allí. Lo que sí nos dice la Biblia es que había 120 personas en una casa orando y de repente un viento recio llegó y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Hombres, mujeres, normales, sencillos y corrientes, como tú y como yo, de repente experimentaron algo increíble. De repente, algo increíble sucedió a las 9 de la mañana, el día de Pentecostés. Y hay tres palabras que me llaman la atención. Primero se nos dice que sintieron un viento. Al instante... Sé que esto es un poco extraño, pero es lo que dice la Biblia y si la Biblia lo dice yo lo creo. Sintieron un viento y de repente encima de sus cabezas había una llama de fuego como una especie de lengua. Era la forma que tenía, no era una lengua, sino que era la forma de una lengua. Aquí vemos tres elementos, viento, fuego y la forma de lengua. He estado investigando sobre estos tres elementos, el viento, el fuego y la lengua. El viento, para aquellos que conocemos la Biblia, sabemos que el viento es algo que aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el viento es una palabra que es ruaj, ruaj. Y en el Nuevo Testamento, la palabra para viento es neuma, de ahí viene neumáticos, por ejemplo. Pero tanto ruaj como neuma apunta no a un viento como el que yo estoy sintiendo aquí del ventilador a mi espalda, no. Es un viento divino. Es algo que viene del cielo a la tierra. Es algo que Dios produce en el interior del ser humano. Ese viento, ese aliento de vida, ese espíritu que Dios derrama sobre la humanidad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Así que lo primero, este viento apunta a la venida del Espíritu Santo. Jesús le dijo a Nicodemos, ¿acordáis? Hay un hombre que se acercó por la noche porque tenía miedo de acercarse a Jesús públicamente y fue a buscarlo de noche, Nicodemo, y le preguntó, ¿cómo es esto de ser cristiano? ¿Qué tengo que hacer yo para, para ser hijo de Dios? Y Jesús le dijo, le dijo literalmente, los nacidos del Espíritu, los que nacen del Espíritu, son como el viento, que sopla de donde quiere, oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Así que el viento, esta primera expresión, hace referencia a la obra misteriosa ...y soberana que hace el Espíritu Santo. ¿Quién aquí puede controlar el viento? ¿Quién aquí le puede dar órdenes al viento? De la misma manera... ...el Espíritu Santo... ...se representa... ...lo comparan con ese viento... ...que es algo sobrenatural. No, no viene de ti, tú no lo puedes fabricar, tú no le puedes dar órdenes al viento. Tú no le puedes decir al Espíritu Santo... ...Espíritu Santo, haz esto en la vida de aquella persona. Eso es un milagro... ...es un misterio, es algo sobrenatural... ...que le corresponde a Dios... Así que el Espíritu Santo viene y de repente viene ese viento sobre todas las personas que están allí y ellos empiezan a mirar y tienen una llama de fuego en forma de lengua. Al final del mensaje apuntaremos y veremos qué significa eso de las lenguas, pero las lenguas, dicen varios teólogos que apuntan a que esas personas iban a ser testigos, a que ellos iban a hablar, a que ellos iban a compartir algo que les estaba pasando en sus vidas. Así que esa forma de Lengua era una expresión de que esas personas iban a ser los testigos que iban a contar al mundo lo que Cristo había hecho en sus vidas. Y el tercer y último elemento es el fuego. El fuego a lo largo de la Biblia también representa la, la presencia de Dios. El, el fuego apunta a la santidad de Dios. ¿Os acordáis cuando Dios llamó a Moisés en medio de la zarza? Una zarza de fuego que no se consumía y Dios le dijo, eh, quítate tu calzado, quítate la sandalia, el lugar donde tú estás, tierra santa es. Aquel profeta que un ángel le dio con un carbón encendido de fuego para purificar, ¿verdad? Así que el fuego apunta también a la presencia de Dios, a lo que Dios hace profundamente en una vida. Así que los judíos estaban celebrando la cosecha de los primeros frutos y ese día recibieron el mejor fruto que hay. El mejor fruto que hay en el cielo, lo que Dios mandó del cielo a Jerusalén, fue a la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sobre los creyentes. El Espíritu Santo es el único, escucha esto, es el único que puede transformar tu duro corazón, tu insensible corazón. La Biblia dice que nuestro corazón, representándolo con un material, es como un corazón de piedra. Pues Dios viene y hace una obra profunda y te cambia el corazón de piedra por un corazón de carne. Y ahora ese terreno que era duro, como las parábolas de las semillas, ahora tu corazón es fructífero. Ahora tu corazón puede dar frutos. Tu corazón puede hacer cosas preciosas si el Espíritu Santo transforma tu corazón. Pero también hemos dicho que la fiesta de la cosecha no solo apuntaba al fruto, sino que también apuntaba a la ley. Pentecostés les recordaba a los judíos la ley de Dios dada al pueblo. ¿Sabéis lo que estaba pasando allí ese día, en aquella casa? Que Dios estaba metiendo en el corazón de aquellos hombres, de aquellas mujeres, la voluntad de Él. Lo que Dios tiene que hacer en tu corazón y en el mío es derramar, entregar, regalarte a la persona del Espíritu Santo. Ese es el fruto, el fruto que tú necesitas. Eso viene del cielo a Jerusalén. Eso viene del cielo aquí, a mi vida. Eso no es Madein. España, Made in Italia, no, eso está fabricado en el cielo. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, Dios la envía al corazón de hombres y mujeres y los revoluciona, los transforma. ¿Tú sabes lo que el Espíritu Santo hace dentro de ti? Cambia tu corazón de piedra por un nuevo corazón, no estoy hablando del órgano, estoy hablando de una manera metafórica, algo simbólico, pero lo segundo que hace es que ahora tú amas la voluntad de Dios. Él mete su ley, Él mete su palabra. Lo que tú antes aborrecías, ahora lo amas. Y lo que antes amabas, ahora lo aborreces. El Espíritu Santo cuando entra, introduce la voluntad de Dios. Y no solamente mete la voluntad de Dios en tu corazón, es que Él te capacita para poder hacer la voluntad de Dios. Porque la Biblia, si la has leído alguna vez, te pide cosas que son a veces incomprensibles para la mente humana. Pues el Espíritu Santo te capacita para hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo cambia nuestros afectos. Mira, yo, yo soy una persona muy, muy diferente a la persona que era antes de conocer a Dios. Y, y muchos de los que estáis aquí podríais pasar y decir, eso es verdad lo que está diciendo Moisés. Yo soy una persona muy diferente a la persona que era antes de que el Espíritu Santo entrara en mi corazón. Esto es un milagro. Lo que estamos viendo en Pentecostés es un milagro. Y cuando yo veía este pasaje y pensaba en esta predicación, digo, mira Dios, necesitamos un milagro. Si tú vienes aquí esperando que Moisés Peinado haga algo y a ver si aquí te traigo a mi mujer, aquí te traigo a mi marido, aquí te traigo a mi primo para ver si... ...estás perdido, no, no, no estás entendiendo nada... ...o si tú dices, no, yo creo que a lo mejor lo va a explicar... ...de una manera más profunda y teológica Jimmy... ...seguro que la semana que viene, cuando predique o cuando... ...que no, que no estás entendiendo nada... ...nosotros, los seres humanos... ...necesitamos que algo del cielo... ...visite nuestro corazón... ...y eso es algo que le corresponde a Dios... ...mira, lo que sucedió en aquella casa... No fue solo una experiencia externa, ¿no? Cuando vemos Pentecostés vemos cosas externas, las llamas de fuego, la gente orando en lengua, pero eso no fue lo que sucedió simplemente en Pentecostés. Lo más importante que sucedió en Pentecostés es que Dios hizo una transformación dentro de las personas. A veces miramos este pasaje y nos quedamos con las cosas externas. Todo el mundo orando en lengua, algo sobrenatural. Que no, que lo más importante es que esos hombres salieron de esa casa siendo completamente diferentes. Siendo mejores esposos, mejores esposas, mejores padres, mejores ciudadanos. Ellos tenían al Espíritu de Cristo dentro. Ellos salieron de esa habitación revolucionados, transformados. Ahora, yo estaba pensando en una de mis escenas que yo me invento. ¿Tú te imaginas que Paki, he pensado en Paqui porque creo que no hay ninguna Paki aquí. ¿Tú te imaginas que Paki esa mañana no estuvo allí y se fue a desayunar con las amigas y luego al gimnasio? No sé si me estás entendiendo. ¿Tú te imaginas que Paki estuvo allí los nueve días pero dijo, mira, que yo estoy ya cansada de estar aquí orando, compartiendo, yo me voy a desayunar, me voy con mis amigas, me voy al gimnasio y cuando Paqui llegó a la Unimedia <risa> se encontró a todo el grupo flipándolo orando en lengua, sus vidas transformadas, había un brillo especial en sus ojos y Paki desayunando y en el gimnasio. No sé si me estás entendiendo. Esto es algo que creo que Dios ha puesto en mi corazón. Cuando la iglesia se reúne, tú tienes que moldear tu agenda para estar con la iglesia. Te lo voy a volver a repetir. Cuando la iglesia se reúne, tú tienes que moldear y, y, y mover tu agenda para estar ahí, en la iglesia. ¿Tú te imaginas? Que viene el Señor y te coge en una comunión. ¿Tú te imaginas que viene el Señor y nos regala un momento súper especial un domingo y tú estás en el campo, en la Barrosa, disfrutando del campo y de la playa? ¿Tú te imaginas que aquí el Señor viene y hace algo especial un día y tú estás haciendo senderismo? Pues es, pero es que está mal hacer senderismo, no. Pero es que todo tiene su tiempo. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. El senderismo puede comenzar a la una y cuarto. El campo puede comenzar a la un cuarto. La comida familiar puede comenzar a la unicuarto. Pero lo que el Señor estaba poniendo en mi corazón es que ayer su iglesia tenía una cita para adorarle a Él. Y yo no sé dónde estuviste tú. Pero lo que pasó ayer, ya tú no lo tienes. Y lo que no sé es dónde has estado tú cuando muchos miércoles nos han abierto la palabra profundizando en teología y hemos disfrutado del Señor viendo algo y tú no has estado. Qué triste tuvo que ser si esa mujer o ese hombre llegó allí y se encontró que todo el mundo estaba disfrutando. Y eso le pasa a muchos creyentes. Y esto lo digo en el nombre del Señor, nosotros tenemos que estar unidos, reunidos, claro, por supuesto, tenemos nuestras agendas, nuestros compromisos, pero si puedes moldear tu agenda para estar aquí el miércoles, para estar aquí el domingo, ven, porque los creyentes necesitamos estar juntos, reunidos, orando, escuchando la palabra, esperando que del cielo venga algo a los corazones. Y muchas veces estamos empanados, estamos despistados, el cumpleaños de mi primo, dile a tu primo que llegas a las nueve. No, es que este miércoles es el partido de Champions y es que lo ponen así que por un miércoles es que tú no sabes qué va a pasar ese miércoles. Por cierto, le hablo a las personas que están ahora cómodas en su sofá y en su habitación, que hay muchos creyentes que ya no quieren ir a la iglesia. A ti te estoy hablando, no sé. ¿Cuál es mi cámara? Como dicen en la... Esa es mi cámara. Si tú estás ahí en tu casa y puedes estar en una iglesia, tú no lo estás haciendo bien. Hay que tener cuidado con todo lo que está pasando ahora. Creyentes que se sientan con palomita, con la bata, a consumir predicaciones. Los creyentes están juntos, reunidos, orando. Busca una iglesia. Es que la iglesia está a 40 minutos. Los mejores 40 minutos que vas a hacer. Es que tengo que gastar dinero en gasolina. Gasta dinero en gasolina. Porque mira, escucha, no es lo mismo, y lo sabéis, no es lo mismo lo que sucede aquí que lo que sucede detrás de la cámara. Lo sabéis. Yo he estado un mes en Estados Unidos viendo el culto desde allí y digo, mira, mira, no me voy más a Estados Unidos. Son más fríos, ahí todo el mundo y yo ahí, tratando ahí. Ahora entra el perro, el niño, la suegra, la lavadora, que no. Y ten cuidado porque hay mucha gente que se está descolgando del mover de Dios, que están dejando de asistir a iglesia. Nosotros tenemos que estar unidos, esperando que el Señor venga. Y entonces, cuando el Señor vino, dice que hizo algo... ¡Impresionante este pasaje! Si tú lo lees, dices, pero vaya locura, aquí empezaron a orar en lengua, tenían una lengua de fuego que eran Pokémon, parece un Pikachu. Yo 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 digo, ¿esto qué es lo que es? Pero es que yo no me quedo con eso. Mira, he puesto aquí esta frase, no busques, no busques experimentar un Pentecostés externo. Clama y busca a Dios para experimentar un Pentecostés interno. He estado pensando, y este pasaje de Pentecostés es uno de los pasajes que han generado más locura dentro de las iglesias evangélicas. ¿Qué te suena a ti, Pentecostés, Pentecostés? ¡Uh, Pentecostés, Pentecostés, vamos, a Pentecostés! Viento hecho a la mar, los carros del faraón, todo el mundo gritando, fuego, el viento... No tenemos ni idea de lo que es Pentecostés. Hay muchos creyentes que dicen y hacen locuras, de verdad, lo digo, dicen y hacen locuras utilizando como pasaje bíblico lo que sucedió en Pentecostés. Yo conozco iglesias, he estado en lugares donde líderes, pastores y profetas quieren experimentar un Pentecostés y entonces creen que el Pentecostés es señales, sanidades, lenguas, profecías, visiones. ¿A que te suena de eso muchas veces? Pentecostés, señales, ven el jueves por la noche, noche de milagro, el sábado Dios te va a sanar el Pentecostés este fin de semana, Dios va a hacer... Esto que sucedió allí, escucha bien, esto que sucedió que acabamos de leer fue algo puntual. Fue algo puntual en ese momento. ¿Aparece otra vez en las Escrituras este mismo acontecimiento? No, fue algo puntual. Porque es el momento donde nace la Iglesia. Y Dios quiso derramar su Espíritu con estas señales. Digo esto con mucho respeto en mi corazón, porque amo y respeto a aquellos creyentes que cuando tú les preguntan ¿Quién eres? De, dónde, ¿De qué Iglesia? Yo soy pentecostal. ¿no? Hazle esta pregunta a un pentecostal. ¿Por qué eres pentecostal? ¿Qué es ser pentecostal? Y, y muchos de ellos dicen, no, yo soy pentecostal porque yo creo en el mover del espíritu. Yo también. Ahora, ¿qué es esto del mover del espíritu? Hay gente, de verdad, hay gente que cree que ser pentecostal es estar en reuniones donde la gente grita, ¿no? Está la gente gritando y te dice, uh, aquí han cantado poquito, ¿eh? Esta gente bautista y para abajo. Aquí lo que necesitamos es el mover del espíritu, un poquito más, que le peguen un... Un aumento al volumen. Yo, yo he estado en sitios donde la gente empieza a correr, empieza a moverse y dice, ¡guau! Wow, al mover del espíritu ahí se está moviendo. Y la gente hace así: se tira por el suelo. Tira por el suelo. Y entonces tú estás orando y viene una persona y le sienten las manitas atrás. Yo una vez estaba en un sitio y había personas, le digo, quítale las manitas atrás. Ya verá cómo no se tira. Yo le dije en un evento, digo, que, que se quiten los que están atrás. ¿Por qué ponen una persona atrás? Si Dios lo tira, Dios lo cuida. Si Dios hace algo, ¿tú te crees que a Dios se lo va a olvidar, que está el banco atrás? Pero claro, hay mucha sugestión, mucha manipulación en las iglesias. Y entonces me pone las manitas aquí atrás, y la música, y las luces, y uy, el mover del Espíritu Santo. Por cierto, si Dios te tira al suelo, te tienes que levantar siendo diferente. Porque Dios no es una atracción de feria. Dios no regala experiencia para que tú tengas experiencia. Dios lo que quiere es hacer algo interno. Pentecostés es un pasaje donde vemos a Dios transformando a las personas de dentro hacia afuera. Pero en muchos lugares hay mucho ruido y pocas nueces. Y la gente sale, ¡buah! ¡Mira, mira qué cultazo! Pero sigue siendo el mal hombre, la mala mujer, Sigue desobedeciendo a tus padres. No ha pasado nada en tu vida. Un pentecostés tiene que ser en lo profundo del corazón. Y si suceden cosas externas, pues gloria a Dios. No estamos diciendo que no tengan que pasar cosas externas. Lo que estamos diciendo es que no hay que buscar las cosas externas. Orar en lengua, entonces ven aquí, sal al frente, te voy a poner las manos, vas a orar en lengua. ¿Dónde aparece eso en las Escrituras? Hay que entender este texto dentro de su contexto y dentro del marco de la redención de Dios. Debemos entender este pasaje, esto es un momento puntual que le dio inicio al cristianismo. Este pasaje no muestra que nosotros tenemos que estar buscando experiencia. Hay mucha gente frustrada porque no tiene experiencia. Es que yo no siento a Dios. A Dios no hay que sentirlo. A Dios no hay que sentirlo. Dios a veces te regala que lo sientas, pero a Dios hay que amarlo. A Dios hay que obedecerlo. Y cuando amas y obedeces, a veces lo sientes. Es al contrario. Pero mucha gente no ama, no obedece al Señor. No, yo no siento. Ama, obedece y sientes. Mira, yo lo creo. Yo no sé si tú lo crees, pero la Biblia dice que un hombre llamado Moisés en el Antiguo Testamento se puso delante del mar y abrió el mar, ¿no? Eso no es una película, eso es lo que la Biblia dice. Ahora, yo no conozco a ningún creyente que diga, ah, en cortadura lo voy a hacer, venga, voy ahora, porque creo que, o quiero ir al puerto, voy a atravesar el puerto, venga, me voy a poner aquí en la bahía y que Dios abra el mar. No, pero sin embargo lo creemos, ¿verdad? Pero por el contrario, cogemos este pasaje de Pentecostés y hacemos un montón de locura pensando que porque sucedió allí, también tiene que suceder aquí. Vete a la playa, ora, ayuna, haz una vigilia y espera a ver si el mar se abre. Son momentos puntuales donde Dios hace cosas puntuales, con evidencias puntuales. Hay gente que duda de Dios porque dice, esto ya no pasó, es que Dios muchas veces no actúa de la misma manera. Mira, no, no tenemos que hacer algo concreto, eso es otra cosa, hay que hacer algo para, para experimentar Pentecostés. Entonces lo que vamos a hacer es estar una noche entera orando, vamos a estar diez días, porque es que si estamos diez días hay mucha confusión, creemos que haciendo algo Dios se va a mover, Dios es Dios. El hombre no le da órdenes a Dios, no hay un mecanismo, no hay una canción, no hay una tecla, no, no hay un tono en las paredes para que Dios se mueva. Dios es Dios y mi confianza, mi confianza está en que Dios ahora, por medio de esa predicación, esté haciendo algo en el corazón. Mi confianza no está ni siquiera puesta en esta predicación, mi confianza está puesta en el Espíritu Santo de Dios. Y me encanta, es una de las palabras que más me me sorprenden y que más me gustan, de hecho, los apóstoles. Si la puedes rodear en tu Biblia, la palabra es de repente. Dos palabras, de repente. Y así es como yo creo que Dios se mueve. ¿De repente? Yo a veces he tenido conversaciones con alguna persona y ¡pum! y de repente el Señor nos ha visitado y hemos estado ahí los dos llorando. Otras veces he estado con mi mujer y hemos estado orando o hablando, compartiendo un pasaje pum, y de repente el Señor ha hecho algo muy bonito, nos hemos pedido perdón, nos hemos abrazado... Ese es el mover de Dios, los de repente. De repente es algo que vino del cielo a la tierra. Es Dios el que se mueve. Mira, he puesto esta frase, no debemos buscar las señales del cielo, debemos esperar los de repentes del cielo. No busquen las señales, quédate aquí. Yo el miércoles vengo porque vengo a estar con mis hermanos a adorar al Señor. Que Dios quiera hacer algo, pues gloria a Dios. Que Dios me quiere revelar algo en la palabra, pues gloria a Dios. Yo vengo el domingo para adorar al Señor porque es lo que Dios pide a su pueblo. Y si Dios hoy me regala algo, pues gloria a Dios. Mira, esto que voy a decir parece una contradicción pero espero que lo entienda. Pentecostés no es para nosotros. La... Segunda parte de la frase es... Pentecostés sí es para nosotros. Moisés, te estás contradiciendo. O una a la otra. No, escucha. Pentecostés no es para nosotros. Pentecostés sí es para nosotros. Te quiero explicar esta frase que parece una paradoja. Pero lo primero... Pentecostés no es para nosotros. En el sentido de lo que estamos explicando. Todo lo que sucede alrededor de ese pasaje fue algo puntual que Dios hizo en ese momento. Tú conoces a lo largo de la historia de la humanidad, te pregunto, si eres creyente hace tiempo, ¿algún momento donde los creyentes han estado orando y cada uno ha orado en un idioma diferente? No hay evidencias en la historia del cristianismo. Es algo puntual, no es para ti. Pero hay una segunda parte, y es que Pentecostés sí es para ti. Dice el versículo 4, mira tu Biblia, dice el versículo 4, fueron... Todos llenos del Espíritu Santo. Eso es para ti. Las cosas externas que pasaron ese día, eso no es para nosotros. Lo que sucedió en el interior de cada hombre y de cada mujer, eso sí es para ti. Pablo lo dice en Efesio. ¿Qué dice Pablo? Un mandamiento. Sed llenos de qué? Del Espíritu de Dios. Del Espíritu Santo. Eso es un mandamiento. Mira qué interesante. Yo no puedo hacer nada para que el Espíritu venga del cielo a Jerusalén. Yo no puedo hacer nada. Eso es algo que hace Dios. Yo no puedo hacer nada para que Dios meta su Espíritu Santo en el corazón de mis hijos. Solo puedo orar, puedo clamar, pero eso le corresponde a Él. Lo que sí puedo hacer es cuidar al Espíritu Santo cuando ya está dentro. ¿Me estáis entendiendo? Yo no puedo hacer lo que viene del cielo a la tierra, yo no lo puedo hacer. Pero lo que me corresponde a mí, cuidar a la persona del Espíritu Santo, eso sí es para nosotros. Hermano, hermana, amigo que estás aquí, hay mucho más de Dios para tu vida. Dios desea bendecirte. Él quiere tener tratos genuinos contigo. El Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, no es un poder. El Espíritu Santo es una persona y tú tienes que conocer a esa persona. El miércoles pasado tuvimos aquí una clase preciosa de teología donde empezamos a descubrir los misterios de la persona del Espíritu Santo. Lo que el ser humano necesita es que el Espíritu Santo sane nuestros corazones. Si hay alguien aquí que tiene una herida en el corazón del pasado... ...si abusaron de ti, si tú no has perdonado... ...tú sabes lo que tú necesitas, al Espíritu Santo... ...el Espíritu Santo sana, restaura, transforma, revoluciona tu corazón... ...mira hermano, hermana que estás aquí... ...hay dones de Dios para ti, todavía Dios no te ha dado todo lo que tiene para ti... ...y por cierto, hay experiencias de Dios para ti... ...hay experiencias, pero experiencias auténticas... ...experiencias reales... ...no estoy diciendo que esté mal tener experiencia... ...no, si yo anhelo tener experiencia pero experiencias que me cambien, experiencias que me transformen. Porque si no, lo que suele suceder a veces en contextos como nuestra iglesia es que llenamos nuestra mente de teología, pero no hay fruto en nuestras vidas. Somos teólogos, definimos muy bien la justificación, la redención, la expiación pero luego las vidas están contradiciendo el mensaje del Evangelio y en los otros contextos, mucha gente gritando, mucha gente alabando mucha gente orando en lengua, pero lo mismo, el fruto Pentecostés, mete el fruto la cosecha, la mete en tu pecho el Espíritu Santo da el fruto del Espíritu, amor, paciencia bondad así que llénate del Espíritu Santo no te conformes no te conformes, no, 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 no te quedes ahí en el terreno de la religiosidad. Busca al Señor. He dicho antes que es importante que estemos aquí los miércoles, los domingos, pero es importante que tú busques al Señor en tu casa. Mucho más importante. Yo no vengo aquí a cargar la batería. Hay creyentes que vienen aquí a cargar la batería, su vida espiritual, que no. La batería la tienes que cargar en tu salón por la noche, por la madrugada, levantándote antes de que tus niños se levanten. Ese es el creyente que vive un pentecostés diario. Un verdadero pentecostés consiste en una vida rendida y controlada por el Espíritu Santo. Eso para mí es pentecostés. Hombres y mujeres que han rendido sus vidas a Cristo y están siendo controlados por el Espíritu Santo. Un pentecostés no consiste en experiencia, consiste en frutos reales. ¿Qué sucede con un hermano que vive pentecostés? Pues que vives como Cristo. Tú lo ves y dices, esta persona me recuerda a Jesús en su manera de vivir. Mira, cuando tú vives en Pentecostés, no solo vives de cri como Cristo, hablas de Cristo. Esto fue lo que sucedió. La gente empezó a hablar de Cristo. Pentecostés es personas que viven como Cristo, personas que hablan como Cristo y personas que extienden el reino de Dios. Eso es Pentecostés en tu corazón. Te lo vuelvo a repetir. Si tú quieres vivir un Pentecostés en tu vida, tú tienes que vivir como Cristo, tienes que hablar de Cristo y tienes que extender el reino de Dios. Esa es la persona que que es realmente un verdadero pentecostal, alguien que está lleno del Espíritu Santo. Lo que sucedió en Pentecostés no solo fue el nacimiento de la iglesia, sino que ahora no, no te pierdas en esta parte. En Pentecostés Dios entregó a la humanidad al único que puede convencernos de pecado. Ese día Dios estaba entregando a la humanidad al único, al Espíritu Santo, al único que puede transformar nuestro corazón, al único que nos puede revelar la belleza de Cristo. Si estás aquí y, y no crees en Cristo, ¿sabes qué? La Biblia dice que es como si tú tuvieses una especie de venda espiritual que no puedes ver lo que nosotros vemos, no puedes oír lo que nosotros oímos. Necesitas que el Espíritu Santo te quite la venda para que puedas entender qué sucedió en esa cruz, para que puedas comprender... Que uno ocupó tu lugar, que el justo murió por el injusto, que ahí en la cruz del Calvario Dios envió a morir a su hijo para salvarte. Y el Espíritu Santo de repente te muestra esta verdad y la verdad te hace libre. Tu corazón se va tras Cristo. El Espíritu Santo viene a reconciliarnos con Dios porque la Biblia dice que somos enemigos de Dios. Todos los que estamos aquí somos pecadores no eres una buena persona, aunque te lo diga tu mujer, tu papá, tu hijo, tu abuelo, delante de Dios. No somos buenos porque hay un montón de pecado, hay un montón de miseria aquí dentro. ¿Y quién cambia el corazón? Solo el Espíritu Santo, solo el Espíritu Santo. Así que Pentecostés es algo del presente, pero mira, no te lo pierdas, Pentecostés apunta al pasado... Y termina apuntando hacia el futuro. Con eso quiero terminar la predicación. Pentecostés es algo que sucedió cuando la iglesia comenzó, pero Pentecostés está solucionando un problema del pasado y está dando una buena noticia hacia el futuro. Ya hemos visto algunos detalles de lo que sucedió en el año 30 después de Cristo, cuando estaban los discípulos ahí orando. Pero aquel día, detrás de este acontecimiento, Dios está mostrando a la humanidad la solución para la humanidad. Venga, te lo recuerdo otra vez. Lucas, que fue el que escribió tanto el Evangelio de Lucas como Hechos, en el pasaje que hemos leído en los 13 versículos, no sé si te has dado cuenta que menciona 15 nacionalidades. Quizá no las has contado, pero hay 15 nacionalidades diferentes. No las voy a leer todas, pero dice partos, medos, elamitas, cretenses, árabes. No te pierdas, conéctate. Vamos a leer versículo del 5 al 7. Dice, vivían, habitaban, moraban, no es que vivían allí, sino que en esos días de esa fiesta, miles de judíos fueron a Jerusalén. Vivían en Jerusalén judíos provenientes de todas las naciones existentes bajo el cielo. Esta expresión, todas las naciones, no significa todas, todas las naciones, sino las naciones donde los judíos habían sido dispersados después de la cautividad de Babilonia. Había más naciones, pero es una expresión. Todas las naciones bajo el cielo. Dice, y al oír este estruendo, lo que pasó en aquella casa, hubo ruido, algo sucedió, la gente empezó a orar, empezó a gritar. Cuando ellos escucharon, dice que se juntó toda la multitud. ¿Y qué pasó? Pues claro, Pasó lo que te pasaría a ti y lo que me pasa a mí. Versículo 7. Que estaban confusos diciendo, ¿qué está pasando aquí? Ahí en esa casa hay 120 personas y cada uno están orando. Y dice, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estas personas estaban en Jerusalén. Jerusalén estaba atestada de personas la capital estaba repleta de una gran multitud porque era pentecostés, había pasado la Pascua y las personas estaban en esa fiesta, como dentro de varias semanas nuestra ciudad va a estar llena de personas que vienen a la feria o que vienen al carnaval. Pues de la misma manera, aquí había muchas personas en Jerusalén y cuando vieron y escucharon que algo estaba pasando, ¿qué hace la gente cuando ve un alboroto? La gente va a ver qué está pasando. Así que las multitudes se acercaron y le sorprendieron dos cosas a las multitudes. Lo primero que le sucedió es que los que estaban hablando eran galileos. Dice, ¿pero estos? ¿Estos no son galileos? ¿Te acuerdas? Los galileos, ya lo dijimos en una predicación, eran personas sencillas, de pueblo. No tenían muchos estudios, se dedicaban a la pesca, al campo. Eran personas que no habían estudiado, no tenían mucho conocimiento. Entonces, de repente, te ves tú a una persona de, de, de ahí, de un pueblo cerrado de la sierra de Cádiz. No voy a decir quién, por ejemplo. Venga, sí, Samuel. Y entonces tú imaginas, imagínate que ahora viene aquí un alemán o viene aquí un ucraniano y te encuentras tú a Samuel ahí en la parte de la librería hablando un perfecto alemán. Y tú dices, no puede ser Samuel de Benalú. Samuel el de Prado, el Mario de Tania, que esté hablando con ese idioma, con ese tono alemán nacido de cuna. Nos quedaríamos flipando. Así que ahí están los galileos, gente que tiene callo en las manos porque se dedican a la pesca y están hablando, están hablando un perfecto idioma elamita, medo, persa, están hablando y yo dice, pero esto no son galileos, pero es que ya lo dijimos, es que Dios utiliza personas ordinarias para realizar cosas extraordinarias. De verdad que es extraordinario que un chaval del puerto de Santa María con el contexto que yo tengo esté aquí predicando. Tú no lo puedes ni imaginar. Pero es que Dios lo hace. Es que Dios cambia nuestra historia. Es que Dios utiliza lo que era inservible, lo que ya no servía. Dios lo utiliza y ahora nos pone a su disposición. Así que allí a las nueve, nueve y media de la mañana, nueve, nueve y media de la mañana, empezaron a escuchar, se acercaron y primero lo fliparon porque había gente de Galilea hablando diferentes idiomas. Pero eso fue lo segundo que más les sorprendió. Dice la Biblia que cada uno escuchaba su propio idioma porque había 15 nacionalidades diferentes. He titulado este segundo punto de Jerusalén a las naciones. Lo primero hemos visto que hizo Dios del cielo a la tierra, del cielo al corazón y luego de Jerusalén a las naciones. Del cielo a tu corazón y de tu corazón a las naciones. De Jerusalén a las naciones. Contempla esta escena. Venga, miles de personas allí están flipando pero ellas, escucha, escucha, ellas tienen un gran problema. El problema es la barrera del idioma. Los que vienen de Egipto no pueden hablar con los que son de... Ya he contado esa anécdota, pero es que siempre viene a mi mente. Tuve la oportunidad de conocer a Timothy Keller. Oh, ¡Qué momentazo! Un autor que escribe libros. Y entonces yo hice piruetas para verme con él. Y cuando estuve delante de él, ¿qué había entre nosotros dos? La barrera del idioma. El inglés. Y entonces yo me puse tan nervioso. <risa> Estaba ahí, además, muy alto. Me puse nervioso. Y le pregunté en inglés si a él le gustaban mis libros. Hice mal la pregunta, conjugué mal el verbo. Yo quería decir que me encantaban sus libros. Y le pregunté, do you like my books? Y entonces... Esa fue mi experiencia con Keller. Pero seguro que no se olvida de mí. Estará buscando por ahí mis libros. Ahora, esta escena... 15 nacionalidades. No te lo pierdas. 15 nacionalidades. Y ahí, imagínate jugar al teléfono escacharrado con esto. ¿no? 15, ahí están 15 nacionalidades. No, no pueden hablar entre ellos. ¿Te recuerda esta escena algún momento de la Biblia? Hay otro momento en el Antiguo Testamento donde había un montón de nacionalidades y no se entendían entre ellos. ¿Te acuerdas de algo? En Babel. Génesis capítulo 11. Lo puedes leer luego en casa. ¿Qué sucedió en Babel? Mira, en Babel, los hombres... La humanidad. ¿Sabéis lo que hizo la humanidad? Se unió con un proyecto. <risa> Hacer una torre. Una torre muy alta, muy alta, muy alta, que tratara de llegar al cielo para hacerse un nombre. El otro día con mi hijo estábamos en la biblioteca y a él le encantan los libros de los récords, ¿no? los libros Guinness de los récords. Le encanta eso. Ver, Pues ellos querían estar ahí. Entonces empezaron... A edificar una torre. Esto dice la Biblia en Génesis 11. ¿Por qué podían edificar la torre? Porque todos hablaban un mismo idioma. Mira, no vamos a leer todo el pasaje. Pero ellos, la humanidad se unió. Y tú sabes lo que quería. Lo que había en el corazón de la humanidad. Ser superiores a Dios. Revelarse. El pensamiento del 666. El hombre por el hombre y para el hombre. Vamos a pensar algo que vaya en contra de Dios. Y lo vamos a edificar. Como la ley del aborto. Como la ley del divorcio. ...como el matrimonio entre hombre y hombre... ...todo eso es inventado por el hombre... ...porque ataca a la voluntad de Dios... ...y eso es lo que es el ser humano... ...el ser humano inventando cosas... ...que van en contra de la voluntad de Dios... ...ahí estamos los seres humanos... ...levantando torres de Babel en contra de Dios... ...y entonces ahí en Génesis capítulo 11... ...mira lo tenéis aquí proyectado... ...mira lo que sucedió en el versículo 1... ...dice... ...tenía toda la tierra... Pues, ...no sé si has estudiado en la universidad... ...que te han dicho... ...pero la Biblia dice que al principio y además es muy interesante vi un estudio que dicen que todas las lenguas salen de una lengua todas las lenguas que existen salen de una lengua y la Biblia ya lo dice dice toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras así que al inicio de los tiempos en Génesis había un mismo idioma y eso era una bendición, las personas se podían compartir, no es una bendición poder quedar con alguien y hablar y expresar cómo está tu corazón, eso es un regalo que Dios le ha dado a la humanidad yo a veces he tenido que hablar con personas que no hablan mi idioma y es una impotencia increíble. Y, y quieres explicar y quieres expresar y, y hay una barrera del idioma. Es verdad, eh, eh, Dios los expulsó de, del huerto pero les dejó que se comunicaran. Qué bueno es el Señor. Los expulsó, pero les dejó que se pudieran relacionar el padre con el hijo, la mujer con su esposo, entre amigos. Después del huerto, las personas se podían relacionar. Pero mira lo que sucedió, versículo 3, Génesis 11:3. Como ellos hablaban un mismo idioma, ¿qué hicieron los hombres? Dijeron unos a otros, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. A partir de ahí, ellos inventaron... Porque Dios le ha dado sabiduría, le ha dado creatividad al hombre para evolucionar en ese sentido. Dios nos ha dado creatividad. Y ellos crearon un material, empezaron a trabajar la piedra, hicieron ladrillos. Así que Dios les da el regalo de la comunicación. Dios les da el regalo de la, de la creatividad. ¿Y qué hacen ellos? Utilizan la unidad, utilizan la armonía, utilizan la creatividad para hacer cosas en contra de Dios. Ahí están llenos de orgullo. Ellos quieren. ¿Qué querían ellos cuando empezaron la torre? ¿Qué querían? Hacerse un nombre. Lo dice la Biblia. Ellos querían hacerse un nombre. Versículo 4. Aquí lo tienes. Dice edifiquémonos, edifiquémonos para mí, no para Dios. Porque si ellos hubieran dicho vamos a hacer una torre para Dios pero no, edifiquémonos, mi Babel es para mí, mi proyecto es para mí, mi creatividad, todo lo que Dios me ha dado para mí, edifiquémonos una torre cuya cúspide llegue al cielo, y mira cuál era la intención, y hagámonos un nombre, que nosotros estemos ahí en el libro de los récords. Ellos querían, ellos querían estar en la historia, ellos querían ser recordados, y ¿sabéis qué? Lo consiguieron. Porque miles y miles y miles de años, aquí estamos hablando de Babel. Lo consiguieron, pero ¿sabéis qué? A veces conseguimos cosas y pagamos un precio muy alto. A veces cuando tú te propones edificar tu torre de Babel y le das la espalda a Dios, a veces ¿sabes qué? Que la construyes, pero pagas un precio muy alto. Dejas en el camino muchas cosas. Babel, mira lo que sucedió. Babel, al igual que con el pecado de Adán, lo que hizo Babel y el pecado de Adán fue afectar a la humanidad. Versículo 7, terminamos. Génesis 11, 7 dice... Que Dios, hablando entre los tres miembros de la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en plural dice, descendamos y confundamos allí su lengua para que no se entiendan entre ellos. Dios sabía que los hombres estaban obsesionados con un proyecto y entonces la Trinidad dijo, mira, vamos a parar este proyecto. Y Dios, tu torre más grande, la deshace, la deshace, como cuando yo le tiro a mi hijo el castillo que hace en la playa. Hago así y se lo tiro. La torre más grande que tú quieras levantar, sin Dios siendo el protagonista, Dios en cualquier momento hace así y la deshace. La obra se paralizó, hubo confusión, daño, dolor. Una pregunta, ¿te has imaginado qué pasó en el momento que el Señor tiró la torre de Babel? ¿Has pensado alguna vez en esa escena? Mira, ahí estaba un padre con su hijo trabajando en la torre y de repente dice la Biblia que el padre nunca más pudo entender al hijo nunca más se pudieron decir te quiero el padre y el hijo nunca más pudieron pasear y ver un atardecer el padre y el hijo nunca más pudieron ver un partido y compartir sobre la jugada. Pero no solamente el padre con el hijo, sino el esposo con la esposa. De repente, cuando Babel se deshizo, dice la Biblia que cada uno empezó a hablar en un idioma diferente a tal punto que se tuvieron que separar. Babel trajo dolor, trajo daño, trajo confusión, trajo lágrimas en los matrimonios. Babel fue un desastre para la humanidad. Mira, si no te lo crees, por eso hoy día existen las lenguas. Cada vez que yo no me puedo comunicar con alguien, yo tengo que decir, esto fue consecuencia del pecado del ser humano. Cuando yo no pude hablar con este hermano y decirle que me gustaban sus libros, que quería compartir con él, primero tendría que haber estudiado un poco más de inglés, pero la raíz de todo, no es que estudie inglés, la raíz de todo es que esto es una maldición que Dios dejó sobre la humanidad. No os vais a entender. No vais a hablar un mismo idioma. Y ahora mira qué interesante, es que la Biblia está tan conectada. Y ahora de repente, cuando Dios manda al Espíritu Santo, qué curioso, hay allí presente 15 nacionalidades. ¿Qué está pasando aquí? Que Dios está sanando al mundo. Que Dios está sanando a la humanidad. Pentecostés es la solución, he puesto, Pentecostés es la solución de Dios al problema y la consecuencia del Edén y de Babel. Este pasaje de Pentecostés no es mucho ruido. No es gente orando en lengua. Ese no es el foco del pasaje. El foco del pasaje es Dios. Dios derramando su Espíritu Santo para atender a los descendientes de Adán, para sanar a los descendientes de Babel. Pentecostés es la gracia que Dios ha tenido con este mundo. Pentecostés apunta al Evangelio. Pentecostés apunta a Cristo. Porque mira, si tú no tienes a Cristo, a veces el Padre no se entiende con el hijo. Cuando en un matrimonio Cristo no está, ese matrimonio no se entiende. Sí, hablan en andaluz, pero sus corazones están muy lejos. El antiguo testamento, el último versículo dice, "Yo haré volver el corazón de los padres hacia los hijos, gloria al Señor." Pentecostés es el día en el que Dios sana a la humanidad restaura la humanidad restaura la familia donde tú puedes abrazarte con aquel que te hizo daño eso es un verdadero pentecostés, eso es lo que necesitamos ese es el pentecostés que necesitamos en nuestros corazones no es hacer el trenecito aquí, tirarnos al suelo necesito algo profundo aquí dice el versículo 11 de hecho que todos los presentes oyeron cada uno en su lengua, me encanta esta expresión ¿Sabes lo que oyeron las 15 nacionalidades? las maravillas de Dios. Todos escucharon lo mismo, las maravillas de Dios, cada uno en su idioma, pero lo que escuchaban eran las maravillas de Dios. Yo estaba pensando, ¿y quién es la maravilla de Dios? ¿De qué, ¿De qué se habló ese día? ¿Cuál es la principal maravilla de Dios? Sino su Hijo Jesús. Por encima de la creación, por encima de los firmamentos, por encima de los sacerdotes, los profetas, todo eso que a lo mejor también se habló. Pero la maravilla principal de Dios es su Hijo Jesús. Lo que se habló en Jerusalén ese día fue a Cristo crucificado y resucitado salvando a la humanidad. Y ese es el mensaje que esta humanidad necesita. Tú necesitas escuchar y entender la maravilla de Dios, lo que Dios ha hecho por ti, hombre y mujer pecador. Tú estás aquí hoy, yo no sé a quién le estoy hablando, pero tú estás aquí porque Dios quiere recordarte que Él ha derramado su maravilla por ti, a Cristo Jesús para salvarte, para reconciliarte. Mira, eso es lo que hace el Evangelio. El, el pecado nos ha dañado, el pecado nos ha dañado interiormente, la gente se suicida. Cada vez estoy escuchando más temas de suicidio, más personas que se quieren suicidar. Gente que tiene ansiedad, depresión, es terrible, los problemas mentales, terribles. Sentirte solo, sentirte abandonado, sentirte que no vales, todo eso es terrible. Así están las personas. Pero no solamente interiormente, las personas no, 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 no están bien. Matrimonios que, que, que se están divorciando, matrimonios que están juntos pero que ya no se aman ya no se acuerdan de las palabras que se dijeron el día de la boda familia, personas que, que no se tratan las personas están rotas con el prójimo pero es que además estamos rotos con Dios no creemos en Dios creemos en las torres de Babel, en la ciencia, en la evolución en la torre que el hombre levanta que no, que tienes que creer en el Dios creador del universo el Dios que te ha creado a ti, el Dios que te ha dado la vida Él existe, Él es real Él es real Hoy estás aquí porque Él quiere encontrarse contigo. Él quiere contarte la maravilla de que ha entregado a su Hijo por ti. Y eso es Pentecostés. Eso es Pentecostés. Dios entregando al Espíritu Santo para que tú puedas tener paz en tu interior. Yo tenía tantos vacíos de mi infancia hasta los 13 años viviendo en el mundo de las drogas. Tú no te puedes hacer una idea cómo estaba mi corazón, pero el Señor sanó mi corazón. Yo odiaba a mi padre, odiaba a personas, pero el Señor me hizo amar a esas personas. Yo odiaba a Cristo, yo no quería saber nada de Dios, pero cuando vino el Pentecostés a mi corazón, ahora para mí la persona más importante es Jesús de Nazaret. Eso hace el Espíritu Santo. Mira, te hago un resumen de lo que es el proyecto del hombre y el proyecto de Dios. Lo tenéis aquí, en este cuadro, mira, Bebe, Babel, Babel es el hombre buscando su propio proyecto, mi proyecto, mi proyecto musical, mi proyecto de carrera, mis oposiciones, mi reino, eso es Babel, vivir por y para ti. Por el contrario, Pentecostés, ¿sabes lo que hace Pentecostés? Dios manda su proyecto al hombre. Dios mete su reino en tu corazón. Ya no vives por tu reino diminuto, ahora vas a vivir por mi reino. Mira, Babel, Babel es el hombre edificando hacia el cielo, edificando hacia el cielo. El hombre, el ser humano tratando de tener una casa, no, mejor dos. Un coche, no, mejor dos. Más dinero, más ropa, edificando hacia el cielo. Pentecostés es Dios descendiendo desde el cielo. El hombre utiliza ladrillos, recursos, utilizamos la creatividad, la sabiduría, los chanchullos, sé moverme, sé cómo puedo subir escalones, sé lo que tengo que hacer para pisotear este puesto. Ese es el hombre utilizando ladrillos. Pentecostés es Dios enviando al Espíritu Santo. Babel es el hombre sufriendo por las lenguas, el hombre sufriendo conflictos. Matrimonio, familias desestructuradas, personas que tienen problemas de identidad, yo no sé si soy un hombre, no sé si soy una mujer, me gusta el hombre, me gusta la mujer, tengo dos novios, tengo dos novias, el hombre sufriendo. Pentecostés es Dios restaurando por medio de las lenguas, Dios restaurando. Babel es el hombre dividido, el hombre dividido en naciones. Pentecostés, Dios une a todas las naciones. Y por último, Babel, el hombre que busca, el hombre sin Dios que busca, mi nombre. Yo quiero ser feliz. Quiero levantar mi bandera. Pero Pentecostés, mete el nombre de Cristo en tu pecho. Pentecostés es la persona que ahora vive para que otro brille. Ahora, él es el protagonista y yo entiendo que soy el actor secundario que tengo que hacer todo para que él luzca más en mi vida. Hasta aquí hemos visto lo que significó Pentecostés en el presente. Hemos visto que Pentecostés es la solución al problema del pasado, pero no te lo pierdas, regálame tres minutos más. Pentecostés no es algo del presente, no es solo algo del pasado. Pentecostés es un spoiler, un tráiler. ¿Te gusta el cine? ¿Has visto cuando ves el tráiler y dices, la quiero ver, la quiero ver, me quiero quedar aquí hasta el 3 de octubre que se estrena? ¿No? <ríe> Porque te han puesto un tráiler y te dices, ¡Ostras, esta es la película que llevo años esperando! Pentecostés es un spoiler, ¿sabes? ¿Hacia dónde apunta Pentecostés? Hacia la eternidad. Hacia el cielo. Hacia el final del final del final. Cuando la muerte nos robe nuestro último aliento, cuando nuestro corazón deje de latir, cuando ya no haya pulso en nuestro cuerpo, lo que tú y yo disfrutaremos por una eternidad es del verdadero Pentecostés. El apóstol Juan lo vio. Mira cómo termina la Biblia. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9, versículo 10. Mira lo que dice el apóstol Juan. Vi, vi una gran multitud, vi una gran multitud, la cual nadie podía contar en el cielo, no vamos a estar 15 ni mil. En el cielo hay una multitud que nadie puede contar. ¿De dónde son? ¿De dónde son toda esa multitud? De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. ¿Y qué hacían todas las naciones? ¿Qué hacían? Clamaban, clamaban a gran voz. ¿Y qué decían? ¿Qué decía la multitud? ¿Qué decía la multitud? La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Dios tiene un plan, Dios tiene un proyecto, Dios tiene un, una misión, extender su reino en los corazones. ¿Lo tienes en tu corazón? Celebra que un día Pentecostés vino a visitarte. Y si estás aquí y no hay nada profundo en tu corazón, clama y dile al Señor, Señor, ten misericordia de mí. Si hay alguien aquí que, que hoy está entendiendo escúchame por favor si estás entendiendo que tu vida es como una torre de Babel que cuando mueras la torre va a desaparecer o va a ser para otro quiero decirte que hay una torre más impresionante por la cual vivir y es la torre del reino de Dios no vivas para ti, nuestra vida tiene fecha de caducidad de qué te sirve aparecer en el libro de los récords y que dentro de 100 años se acuerden de ti vive para el récord que hizo Jesús en la cruz vive para él, vive para él Dos mil años después y seguimos hablando de Él. Vive para Él. Te resumo lo que hemos visto en este día. Hermano y hermana, vive cada día en Pentecostés. Por favor, escuchadme. No nos despistemos, no nos despistemos. No es tiempo de cumpleaños, no es tiempo de estar allí y estar allí cuando es tiempo de estar buscando al Señor. Necesitamos buscar más al Señor. Necesitamos estar unidos. Necesitamos la presencia de Dios de manera desesperada. En casa, por supuesto, pero también como familia. Si puedes organizarte la agenda para estar allí con tus hermanos y esperarlos de repente de Dios, que nadie te lo cuente. Que nadie te robe la bendición que Dios tiene para ti. Intenta hacerlo, Moisés. Mira, no puedo, no puedo, no puedo, no pasa nada. Pero si puedes, organiza tu agenda para estar en los momentos donde Dios visita a su pueblo. Segundo, hermano y hermana que estás aquí, seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa pentecostés? ¿Qué significa ser pentecostal? ¿Qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Vivir como Cristo. Hablar de Cristo. Extender el reino de Cristo. Eso es ser pentecostal. Eso es ser una persona que vive un pentecostés. Y por último, amigo y amiga que estás aquí. La Biblia dice que tú eres descendiente de Adán. Que tú eres descendiente de Babel. Y por lo tanto tú estás lejos de Dios. Esa es la mala noticia que quiero decirte en ese día. Estás lejos de Dios. Tus obras no te van a salvar. Esa es la mentira que muchas veces el catolicismo ha metido en nuestras mentes, que mis obras me van a salvar. No, porque junto con tus obras buenas, tú sabes que hay un montón de obras malas. ...además no se trata de obra... ...se trata de nuestro corazón... ...y nuestro corazón odia a Cristo... ...así que si hay alguien aquí... ...que entiende lo que hoy el Señor te está hablando... ...tengo una buena noticia para ti... ...hoy es Pentecostés... ...hoy el cielo... ...está derramando a su Espíritu Santo... ...sobre ti... ...si Dios está tocando tu corazón... ...si algo está pasando en tu interior... ...eso es algo milagroso... ...¿qué tengo que hacer Moisés? Arrepiéntete... ...cree en Jesús... Pon tu confianza en Jesús, tira tu torre y vive por la torre del reino de Dios. Oh, del mundo, bajaste a la oscuridad, mis ojos abriste pude ver, belleza que cambia. Ser te adore, esperanza de vida en ti. Vengo a adorarte, vengo a apostarme, vengo a decir que eres mío. Eres simplemente bello, simplemente di. Tan maravilloso para mí. Oh Rey eterno, tan alto y exaltado, Dios en el cielo eres tú. Mundo que.